0: всем добрый вечер это программа альтера парс что в переводе с латыни означает другая страна мы с другой стороны смотрим на различные события общественной и политической жизни программа возвращается с новогодних каникул у нас в студии наш постоянный эксперт мария киселева клинический психолог и кандидат психологических наук мария здравствуйте добрый вечер ну после праздников у нас не очень веселая тема но что поделать раз уж так разворачиваются события будем начнем обсуждать теракт во франции наши координаты еще раз напомню это опять номер для СМС-сообщений. Слово «Вести» вначале, не забывайте, и Твиттер, «Вести» нижнее подчеркивание «ФМ». Итак, в события во Франции взбудоражили всю Европу, вот действительно без преувеличения, и очень много споров было о том, кто перешел грань больше. Понятно, что убивать людей нельзя ни при каких обстоятельствах, и ничто не, не ценно так, как цена человеческой жизни, но, тем не менее, вот эти дискуссии о свободе слова и как далеко она может зайти, над чем можно смеяться, над чем нельзя смеяться, они не прекращаются до сих пор. Вот как вы считаете, где здесь какие-то границы, и кто из этих сторон перешел эти границы больше?
1: Действительно, это событие, наверное, склыхнуло очень многих людей не только в Европе, а во всем мире, потому что мы видим ответы и в Африке, и в Азии, и... Я думаю, в, в, в Америках тоже идет обсуждение того, что случилось. И, наверное, это такая точка, в которой европейцы, с одной стороны, должны разобраться все-таки, что для них является действительно ценностью, не, задуматься, не потеряли ли они некоторую чуткость человеческую, такую эмпатийную чуткость а, в понимании другого. А, и показали, насколько легко всколыхнуть наш мир и, наверное, просто взбудоражить не только террористов, но и просто людей разных мировоззрений, и заставить их воевать, вот, ну, очень как-то быстро это можно сделать, если задеть их за живое. И, к сожалению, не удалось действительно и жертв избежать, и погибли люди, и мы соболезнуем родственникам погибших. Но, с другой стороны, мы должны сейчас, наверное, какой-то урок из этого для себя выяснить. И очень интересно, что это событие как-то очень четко показало непонимание, наверное, европейцами некоторых культурных кодов
0: тех т. людей, которым на живут. самом
1: деле, тех же граждан Франции, которым да. они выдали паспорта. И вот такое слово, как толерантность, оно, конечно, наверное, прежде всего было не соблюдено именно теми, кто нарисовал эти карикатуры, потому что, прежде всего, под толерантностью подразумевается терпимость к иного рода взглядам, мировоззрением, привычкам, обычаям, и это сознательное и добровольно принятое такое восприятие мира, когда мы с уважением относимся к ценностям и к странностям, скажем, да? но ну, и тем более к тому, что свято для людей, ну, для других людей. Но, с И... другой стороны,
0: защитники того, что журнал все-таки мог такие карикатуры публиковать, говорили: во-первых, что это Франция. Народ свободный, который в, там, в крови революции завоевал ту самую свободу слова. И в принципе, французы, народ, такой легкий, любящий, посмеяться. И во-вторых, это, в общем, не центральная какая-то газета. Да? Это, в общем, сатирический еженедельник, тираж, у которого был ранее, вот до этих событий, там, что-то в районе 30 тысяч экземпляров. Это тоже
1: очень Подозрительно, да, что как-то вот такая маленькая газета вдруг становится просто миллионером. Если вы такие идейные лидеры, ну, раздавайте свои газеты как листовки бесплатно, зачем же на этом еще зарабатывать? Есть, как Там очень много еще, вот мы, ну, мы не будем касаться какой-то темы просто, какой-то скользкой, связанной с деньгами, с этой популярностью, с тем, что сейчас регистрируют знаки, то, что не имеет отношения к такому нематериальному, скажем, да, к диалоге. Если вы хотите бесплатно продвигать свои карикатуры, зачем же вы так дорого решили их продавать дороже, чем они стоили до этого? Ну, как-то все это. Но мы это не будем обсуждать, потому что это как детективный больше метод. Ну, вот мы к, сейчас вернемся на к психологической составляющей. Получается, что сама Франция, она сейчас, как мне кажется, не обладает, ну и французы, они потеряли какие-то ценности, кроме вот этой свободы, которая на самом деле очень размытое понятие, может легко подменяться более... Свобода может подменяться оскорблением, свобода может подменяться отсутствием вообще каких-либо норм социальных, ну, в общем, такой какой-то распущенностью. И для людей, которых нет внутренних стержней, они не остались, которых потеряны такие ценности, ну, самые базовые, как семья, да, уже это не такая ценность. Ну, я не знаю, что, ну, простые базы ценностей они не остались. Более того, они уже все обвиняют французов в том, что они потеряли даже свою такую французскую идентичность против себя всему миру окружающему, да, и сливаются с какими-то американскими тенденциями, там и другими ну, европейскими. Ну, можно
0: бросить всем европейцам, которые да, подпитывают идентичность, да, да, теряют.
1: И когда ничего внутри не остается, теряется, конечно, вот эта чуткость к пониманию ближнего. У мусульманской части Франции, конечно, эта идентичность не потеряна, да, в эпоху, когда везде идут размытия границ, всегда остаются группы людей, которые эту свою идентичность будут наоборот защищать более рьяно с большими усилиями, и, конечно, ислам объединяет людей, мусульман, живущих вот, ну, на территории Европы, и для них вот это, их ну, какие-то божественные символы и все, что связано с их религией, становится ну, такой броней, за которой они могут спрятаться, и за которой могут сохранить себя как вид, да, и вот свою детичность. Поэтому мы имеем две каких-то противоположных группы, которые борются. У одной все размыто, все можно, но на самом деле это очень страшно, и поэтому можно защищаться каким-то юмором, можно защищаться нападением на кого-то другого и высмеивать других, у которых это стержень есть. Сказать, а мы вот так вот живем вот у нас все можно. Сложное, наверное, состояние, которое пугает людей. И, конечно же, я думаю, что мусульмане где-то вызывают зависть у простых французов, потому что у них все четко и понятная структура жизни, и у них сохранены эти ценности, им есть на что положиться более ясная жизнь. И, вы, знаете, знаете, поэтому э... хочется, наверное, это тоже как-то напасть, посмеяться, что а мы справляемся без этого. Ну, то есть это одна из причин. Вторая – это просто потеря чуткости. Да, такое, mm -hmm. просто вот пока вы не перешли да. ко второй причине,
0: uh -huh. просто слышала мнение одного из экспертов, не, не в области психологии, в области как раз политологии. Так вот, говорилось о том, что мусульмане, которые, вроде бы, да, должны интегрироваться во французское общество, они этого не делают, они сохраняют свои традиции, потому что культура европейская, культура французского общества, она не привлекательна. То есть французы, европейцы, они не могут предложить ничего интересного, ничего ну, стоящего конечно. мусульманам. Именно поэтому и те не, совершенно, ну, не горят желанием разделять эти
1: европейские ценности. Ну, совершенно верно. Более того, что сейчас уже непонятно, что там должно быть вообще привлекательным. Даже, ну, вот вам понятно, что там должно быть привлекательным, что там все можно, но как-то меня здесь ничего не ограничивает. Да? Ну, как бы, что, что там такого есть в этой европейской культуре, за что а, люди есть, от своих карты? У нас есть великая европейская в принципе,
0: цивилизация и культура. Даже вот слово цивилизация, я не побоюсь она mm -hmm. есть. Другое дело,
1: что она несколько трансформируется. Да, но сейчас. она трансформируется в то, что уже не на что опереться. То есть мы, мы не можем даже выделить. Сейчас какие-то вот признаки этого, кроме как вот единственное слово, за которое они цепляются, да, это толерантность и свобода слова, при этом проявляя абсолютную нетолерантность, к, то есть непонимание да, и неуважение к людям, которые оказываются другой веры, но являются также гражданами этой страны. То есть это, ну, ну честно говоря, как-то странно. То есть это... Э, можно опять же подумать и найти какой-то злой умысел, что они специально хотят обидеть да, этих людей. Тогда вопрос, зачем? Да? Если они не специальны, ну, тогда нужно задуматься, насколько люди просто стали чёрствые и нечуткие к боли и вообще ну, пониманию другого человека. То есть и то, и другое. Не знаю, что более страшно. Мне кажется, более страшно, что они искренне не понимают, что может задеть в этой карикатуре. Ну, это же такая ерунда, просто мы решили посмеяться. То есть сначала действительно возникает, что они как-то вот... Ну, хотят поддеть их там, да, но потом, вот я анализирую это, понимаю, что у них реально, наверное, нет понимания, что вообще это может кого-то обидеть. Обидеть до глубины души, обидеть так, что хочется взять и пойти расстрелять кого-то. Не потому что ты террорист, а просто потому что для тебя это свято. Потом где возникает следующий вопрос. Где остановиться? Сегодня они смеются там над божествами других людей. Ну, хорошо, это их право смеяться над своими какими-то бывшими ценностями, но не над ценностями других людей, для которых это так же важно. Давайте завтра пойдем на кладбище Свать на могилах наших родителей. Почему? Где эта грань? То есть, на самом деле, каждый человек внутри себе ее проводит. Ну, смотрите, грань. Давайте обратную ситуацию представим. Да. Наверняка есть и
0: мусульманские издания во Франции. Вот если бы одно из них, например, напечатало карикатуру на католических святых, на вот эту вот тему... Но для да, них да, это как уже давно
1: не свято, если они продают свои храмы и подсклады. Ну, наверное, возможно, они бы это не так заметили. Может быть, там церковь бы как-то это осудила. Конечно, никто не пошел бы, наверное, расстреливать никого. Церковь, наверное, бы обсудила католическую осудила бы этот акт. Но для людей это уже не является никакой ценностью. И это не нужно этим говорить. То есть мы должны понять, они бы не пошли мстить не потому что для них это ценно, но они готовы принять эту пощечную и подставить другую щеку, а потому что для них это уже не ценно. Но если бы сейчас нарисовали карикатуру, извините, на геев или на каких-то другие нации, которые там тоже представлены, и которые охраняются, да, некоторые охранные грамоты, что над этим смеяться нельзя, или концлагерь бы нарисовали, где там убивали людей, я думаю, что, опять же, наверное, люди бы не пошли убивать, но осуждение бы это вызвало, и, возможно, также могло сплотить нацию, как некий факт, что не понимает ценности этой культуры, да, то есть одна культура не понимает ценности другой культуры. Но, но с другой что, стороны, Возможно. само понятие толерантность, когда тебе предлагают относиться проще к многим
0: вещам, относиться проще да, к другой да. точке зрения, оно предусматривает какое-то нивелирование ценностей, потому а, что это, если согласна. для тебя это ценно, но ты не можешь спокойно относиться к тому, ну, что да. твои ценности обесценивают, да, извините за тавтологию. Да, да, Поэтому да. получается, что толерантность, по сути, вырабатывает
1: в человеке вот такой вот нигилизм, когда наплевать, когда совершенно... Конечно, то есть хорошее понимание того, что мы должны уважительно относиться к другим, оно часто подменяется первое, да, то это какой-то некой вседозволенностью, да, ну, там, там, потому что толерантность всегда связана со свободой некой мысли, что все должны быть свободны в своих мыслях, в том числе и вот в словах. Надо да, да, сейчас этой быстро мы закончим со свободой слова. Дело в том, что, ну, и так как я психолог, и мать ни одного ребенка, у меня достаточно большая библиотека детских книг, в том числе, и таких образовательных книг. И одна из них – это книга французского философа, она называет, что такое добро и зло. Но Она 3, на, него, на, 30, да? Да, на 30 языков мира. Именно французский, там он доктор философии это то института и там есть прекрасный вопрос. Книга построена в виде вопросов и ответов, которые... Не от, вопросов, и, и нужно размышлять по поводу вот, важных вопросов в нашей жизни. Один из них – «Можно ли мне говорить все, что я думаю?» То есть французские родители задаются таким вопросом, воспитывая своих детей. Не думаю, что даже у нас, может быть, так настолько задаются. Там целая глава этому посвящена. И в вопросах и ответах идет размышление. И там написано, и тоже все в карикатурах. Нарисован бассейн такой детский, и вот там пришел какой-то волосатый дядька, такой, как обезьяна, да. И вот дети смеются на него, ну, как бы, да, и вот говорит, а можно ли говорить все, что я думаю? И вот они представляют, что можно, можно сказать. Можно ли сказать, дядьке, дядьке, да. слушай, что я Ты, ты, такой ты, ты горилла ты что как-то, да? Можно ему сказать? И там написано: нет, потому что ты можешь человека обидеть. Дальше идут контрвопросы. Ну а если это действительно правда, там все это. Ну, вывод, конечно, такой: что если это может кого-то обидеть, нужно подумать. Если. Наверное, твой вопрос, даже если он обидный, приведет к развитию, да, к сближению, ты можешь сказать что-то обидное. Но если это приведет к войне, к непониманию, к убийству, к тому, что, ну, действительно, чья-то самооценка будет снижена и человек начнет за это бороться, наверное, твой, твое высказывание оно совершенно не нужно. Второй вопрос был: да, можно, там, ну, как бы да в тезисах, тезис-антитезис. Да, можно говорить все, что я думаю, потому что у нас демократия. Вот франц французским детям такое дают. И дальше идут вопросы. Но если демократия, это значит, что я могу говорить все, что мне взберет в голову, а не нужно ли подумать? Там есть второй вопрос. Как человек себя будет чувствовать, на, ну, другой человек будет чувствовать себя на, ну, на, на вот месте, когда ему такое говорят. Не нужно ли учесть его интересы в этот момент? То есть это огромная дискуссия, которая начинается там, вот, с трехлетнего возраста. И Если развивать это, конечно, он, в конце там некоторый есть вывод, который говорит: да, ты можешь говорить все, что хочешь, в принципе, но не все, что сбредет тебе в голову, потому что каждое твое слово, оно будет иметь некоторые последствия, и прежнее нужно их оценить. И нужно понимать, для чего ты износишь каждое слово, чтобы было что? Значит, из этой трехлетней книжки для трехлетних детей мы можем сказать, эта карикатура, она была для чего? Какой реакции они ожидали? На что она была нацелена? Она, ну вот на что? Она была нацелена на оскорбление, Эдуард унижение. Из да?
0: Малаховки пишет, что он не увидел в этих карикатурах ни сатиры, ни юмора. Тем более, это спрашивает, это, это их нам непонятный менталитет. То есть, видите, не всем даже это смешно, эти
1: карикатуры. Во-первых, вы посмотрите, на чем построены эти карикатуры. Они, во-первых, выдают некоторые психологические проблемы самих рисующих. Там много каких-то, ну скажем, сцен садомазохистических, каких-то ну, не знаю, сексуального подтекста, да, унизительных, в унизительном виде представлены эти люди. Ну, как бы вот они, ну, они сами себя выдают, да, что у людей какие-то собственные что ли, проблемы, которые они хотят выместить на ну, это... на той карикатуру, чтобы в не Но ну, тем свете не менее, каждый да, да, ну, в каком свете, да, можно по-разному представить человека. Ну, там, знаете, если мы посмотрим текстом. сатирические
0: еженедельники, там даже 19 века, то э, там ого-го чего мы найдем будет. Да, ну,
1: вот... главное, понимаете, уметь смеяться над собой, а не над другим. На другим всегда проще смеяться. Пусть они нарисуют себя, вот, во что они сейчас превратились со своей свободы да, и посмеются, если мы это, от этого станет легче, потому что юмор, конечно, он помогает там, да, мы говорили уже бороться и с агрессией, и с некоторыми психологическими проблемами, но, возвращаясь к вопросу, когда они это рисовали, неважно, смешно это, кому это смешно, ну, вот, они что хотели, как мусульманский мир, чтобы отреагировал, чтобы они сказали, да, мы тоже толерантны, к чему? К тому, что можно издеваться над святынями, ну, как-то это странно, то есть сама, в самом этом действии, конечно, была провокация, да, и показывают, ну, что... они хотели показать, мы другие, да, вот вам это свято, а нам это смешно, да, то есть было противопоставление, поэтому говорить, что это свобода, вот в прямом, как бы, да, свобода, есть какая-то миссия, в чем была миссия вот этой карикатуры.
0: Хорошо, ты... мы выяснили, что главное, если ты хочешь посмеяться, или на что-то указать, на какой-то недостаток, это не обидеть, но...
1: Не то, что не обидеть, а к конструктивному диалогу, то есть угу. если тебя что-то не устраивает, да, то какая-то шутка, она может привести, может быть, к снятию напряжения в этой зоне, да, вот такой вот и к более легкому обсуждению какой-то конфликтной темы тогда ты можешь это сделать действительно да может быть это чуть будет обидно но шутка она как раз может сгладить да тогда ты должен присоединиться и сам над собой подсмеяться и посмеяться над какой-то проблемой другого но если ты тупо смеешься над тем что для другого человека важно ну, конечно, это ведет только к обострению конфликта.
0: Ну, как считают, опять же, некоторые там, его эксперты французские, mm -hmm. что если уступить, например, в этом, отдать, как они считают, частичку вот этой свободы слова, да, свою возможность смеяться, можно зайти в этих уступках далеко. Можно, например, запретить продажу свинины в супермаркетах, потому что это тоже оскорбляет Ну, это,
1: знаете, это такой просто способ делать из мухи слона, да? То есть это понятно, что даже это вообще об этом нечего говорить, потому что до абсурда можно довести любую идею. Просто нужно понять, что для людей это связано. А как да, понять, не... где начинается абсурд и где заканчивается здравый смысл? Вот именно каким-то, наверное, здравым смыслом и сама свободу. То есть что я хочу сказать? Человек и человечество не потянули ни свободу, ни толерантность, потому что они превратили это в какую-то разменную монету, на, они... на какой-то крючок, на который они ловят, простите, дураков, да, обещаем полную свободу и говорят, что есть полная толерантность. И эти лозунги, ими очень легко махать, и махает уже не один век, да, всю историю человечества, ловя на это некоторые там незрелые души, которые думают, что есть полная свобода, понимаемая, как я делаю все что я хочу, и есть полная толерантность, когда меня будут воспринимать так, как я хочу, но это не значит, на самом деле, что, меня, что я так должен делать, потому что вот в этой истории кто был более толерантен, я не знаю, не те, нетолерантные да, не уважая ценности других, ни, конечно, эти братья, которые пошли и просто отомстили. Я даже не назвала это актом терроризма в прямом смысле, потому что была явная причина, да, была месть. Ну, они... хорошо, пусть это будет терроризм в каком-то там может быть, в более глобальном смысле, но это акт мести. То есть, более получается, мы должны что понять, человечество, что человечество, оно
0: вообще не способно на истинную свободу истинную
1: толерантность. Так выходит? А, вот, а, дело в том, что мы сейчас опять скажем, что толерантность это сознательный выбор. Да? Даже если вы сознательно выбрали быть хорошим человеком, ну, каждый может сейчас вспомнить, сколько раз в понедельник мы да, хотели быть какими-то, каким нам хочется быть. Да, да, никого быть не толерантными, ни на кого не обижаться. Ну, не получается, да, потому что, ну к сожалению, мы везде где-то трёмся. Наша свобода всегда соприкасается со свободой другого человека со свободой вообще ну, как бы нашего тела да мы не можем делать все что хочется и не можем вот все прощать потому что э, на это способно наверное действительно есть люди на это способны но они проделали огромнейшую внутреннюю работу да то есть они во-первых, приняли себя и толерантно к себе, ко всем своим там сложностям внутренним, они понимают, откуда эти сложности, они сознательно могут большинство своих действий и мыслей просчитать, потому что вот эта, опять же, карикатура, она очень легко сознательно, может быть, объяснена, мы хотели доказать, но бессознательного контекста там, конечно, значительно больше, и он говорит о том, что это агрессивное нападение на мусульманский мир, и то, что оно просто в виде картинки, это не делает это, ну, скажем, события более мягкие чем если это было физическое нападение да, на этот мусульманский мир? Почему? Многие были достаточно проведены эксперименты, связанных с агрессией, изучают ее всю жизнь, существование человека: зачем она нужна, как с ней бороться, что, да, пока пессимистов больше, чем оптимистов, да, что вот эту человеческую агрессию побороть очень сложно. То есть такое мнение существует. В общем, был один из таких Мне вот, кажется, ее невозможно да, побороть, да, потому что мы, существуем живые, да, и никогда да, не превратимся в таких да, благодушных да, ангелов. Да. Значит, эксперимент проводили. Это я говорю к чему? Что иногда, как сказать, намерение, только да, какое-то некое намерение может вызвать желание отомстить больше, чем сам, сам физический акт. Да? То есть мы сейчас увидели некое намерение в этой карикатуре, как нежелание принять мусульманский мир с его святынями, да? Физического вроде ничего не было, никого уносили это они, да, там убив этих людей. Но, значит, был эксперимент, когда люди друг, ну, сидя там за занавесочкой друг друга, били током, ударами тока. Такой добрый эксперимент. И прежде чем, ну, какими-то, естественно, более-менее выди... ну то, то есть они не видели друг да, они не видели, неважно, друг друга. Но смысл был в чем, Ну, например, дал один разряд тока другому, а следующий мог включить лампочку, говоря, что разряд тока будет сильнее, uh -huh. например, или слабее. Да? И вот когда он делал разряд тока сильнее, а потом давал разряд тока нет сильнее предыдущего, а точно такой же, то следующий не мог оценить вот это физическое воздействие, он оценивал только намерение и давал своему вот этому оппоненту разряд тока реально сильнее, да? хотя в физическом плане не было этого. То есть вот эта лампочка которая показывала, я сейчас тебе сделаю больно, она играла большую роль, чем реальный удар. Вот и это и... самоубеждение опять тоже, это да? ну... самоубеждение, потому что нет, просто, Мы считаем, да... что сейчас да. нас
0: больно стукнут, а нас стукнули
1: чуть-чуть, нам кажется, что нас, что нас стукнули больно. Ну, то есть критики нет, да, мы понимаем, никакой сознательной критики нет, да? физическое тело, оно не подчиняется в данный момент какому-то нашему вот восприятию. Поэтому когда, естественно, мы видим картинку, на которой мы говорим, а мы будем над вами смеяться, и вообще вы никто то, конечно, хочется подойти и дать в глаз, потому что считайте, что это за дело по-настоящему, да, это не какая-то картинка, нужно понять, это... Хорошо, да, тогда,
0: тогда мы приходим к э, очень сложной проблеме, потому что э, проблема мусульман, проблема интеграции их, проблема сожительства совместного, это вообще больной вопрос Европы, которая страдает, изнывает просто от мигрантов, особенно Италии уже не знают, что с ними делать. Так вот, э, если сейчас, э, мало, конечно, ну, маловероятным, кажется, сценарий, что французы как-то все переосмыслят, да, перестанут эти карикатуры э, рисовать, потому что это для них будет означать поражение, шаг назад, да, вопрос... Э, вот, что, что, же, что же дальше? И как ужиться вот людям настолько разным? Одни хотят одних обидеть, да, другие совершенно
1: не понимают, за что их обижают. Ну, начнём, наверное, с того, что есть примеры сожительства спокойного. Это самый яркий пример, наверное, наша страна. И в одном из, ну, из споров или дискуссий, когда зашла тема о толерантности, вот такие сторонники толерантности, они начали просто там на меня нападать, потому что я отношусь к этому достаточно. Ну, вы поняли, ну, что это очень здорово. Я за толерантность. Но мы даже над этим очень много работать внутренне, чтобы ее достигнуть. Что одного слова недостаточно, чтобы люди так чувствовали. И каждый из нас. Нужно честно на это ответить. Что мы не толерантны к алкоголику, который там где-то творится, к больному ребенку Мы можем, как говорится... Вздохнуть и сделать вид, что все окей, да, но нас это внутренне бесит. Возникает вопрос, куда девается равно, агрессия. Что, может быть, хуже. Да, да, да. И тогда вопрос, куда девается эта агрессия, да, которая вот нам все равно хочется ее вот на, на этого человека, который нам не нравится выразить. Мы ее смещаем обычно, да, куда-то, либо подавляем, начинает где-то взорвется, да, либо каким-то вот шпилькой, кольнем, там, да, вот какой-нибудь штучкой, там, типа вот этой карикатуры. Нужно честно агрессия ответить. Агрессия
0: должна обязательно куда-то деться? Да, она, она не ну, может она... Вот, вот
1: просто. Ну, да, вот, у... она просто не может да, куда-то исчезнуть. Мы можем ее переработать там, ну, в каком-то спортивном виде, да, но тогда мы должны ее осознать. Да? Меня это бесит. Вот я сейчас там пробегу 10 километров. Вот это хотя бы напряжение общее. Но мы должны понимать это. Дело в том, что в большинстве случаев, если я толерантный человек, я даже не могу подпустить в свое сознание факт, что... А вообще-то я... меня это бесит. Да? Потому что я толерантный. Это некий образ такой. Но это мы сейчас к агрессии как-то да, больше. Что происходит, значит, с, с наш, вот, и когда вот эта дискуссия зашла за эту толерантность, я сказала, что это все не так просто. Нам привели, мне привели в как раз примеры Советский Союз, где, в принципе, на самом деле все были как-то очень толерантны, но угу. слова такого не было. Согласитесь, просто слова вообще не было термина, да? Просто все люди жили вместе, черные, белые, казашки там эти, с косичками, кто там, Ну, да? даже вспомнить фильмы советские, где совершенно да. разные национальности, и, и ри, и ну, согласитесь же, ну, не было какого-то вот такого суперпредвзятого отношения. Конечно, как-то да. могли люди там, ну, по-доброму ну, где-то посмеяться. Сейчас даже... другая
0: несколько ситуация экономическая. Когда нет. люди
1: приезжают, мы знаем, что из бедных аулов занимают рабочие места, как мы считаем, наши. Вот. И а теперь и давайте это, честно это, ответим, это зачем тебя... эти люди приезжают? Зачем они приехали в Европу? Их, во-первых, пустили туда, да, то есть не было никакого кордона, они не взломали заборы, там не перелезли. В большинстве своем люди приехали легально, их звали туда. Зачем? Потому что кому-то лень стала работать, да, за копейки. Но ответьте себе честно, вы призвали себе рабочих, да, которые будут выполнять некую работу. и а
0: рабов, фактически.
1: Рабов, да, но как-то никто не подумал вообще, что это люди, такие же люди, причем еще может быть с более какими-то жесткими внутренними конструкциями, которые нельзя вот так вот да под одну гребенку поломать, поселив их в каких-то там сараях и дав им какую-то элементарные условия существования. Это люди, которые также о чем-то мечтают, о что-то хотят, которые хотят сохранить свои традиции. Скорее их не приняли да в эту семью и не научили их жить по новым правилам. Это как если вы к себе домой пригласили родственника, еще над ним насмехаетесь, ну да, чтобы он вам помогал, что Ой, что-то он какой-то чумазый, немытый и вообще невоспитанный. Ну так кто его позвал ты и впустил? Вы же и позвали. Да. Давайте сделаем паузу и продолжим.
0: Я напоминаю, что на студии Марии Кислёвой, клинический психолог и кандидат психологических наук, мы говорим о теракте во Франции, пытаемся понять, где границы, где заканчивается здравый смысл, начинается уже совершенно абсурд, и где начинается, где кончается свобода слова, где начинаются уже какие-то оскорбления. Вы знаете, интересное очень исследование публикует французское издание «Франц-24», несмотря на то, что такой огромный марш в Париже прошел сразу же после терактов, там несколько миллионов человек вышли на улицы, да, защиту. Ведь э, там какой основной посыл-то был? Э, не столько против терроризма, сколько в защиту свободы слова. То есть э, такое ощущение, что именно это и задело больше всего да, французов, это и зацепило. Так вот, э, издание вот это, французское пишет, что на самом-то деле, несмотря на такие марши огромные, вот провели они опрос, половина французов не поддерживают вот эти вот публикации, и они считают, что все-таки какие-то должны быть рамки у вот, той самой свободы слова. Точно так же, как Вторая половина говорит, что нет, не будем ставить никаких границ. Вот видите, общество вот на самом деле разделилось, французское...
1: Ну, хорошо, что хоть половина понимает, что есть у других людей интерес. То есть ну, вообще, что -то, свобода кончается там, где начинается свобода другого? Это основной закон как бы, свободы. Да? Поэтому Знаете, умение... это, это
0: утверждение, оно очень много вопросов вызывает да.
1: сразу. А где? И кто должен понимать
0: а, вот значит, вот границы, Где э... она заканчивается?
1: А, значит, у нас есть единственный критерий, по которому любое вообще происходящее мы можем оценивать конструктивно ли это, приводит ли это к развитию, к, ну, к развитию в хорошем смысле слова, потому что есть деградация, да, война, убийство, разрушение. Есть развитие, творчество, творение, создание нового, хорошего. Вот, да? то, то есть то это... было бы конструктивно
0: для французского общества, которое изнывает от наплыва мигрантов, Я думаю, посмеяться обычаев.
1: над собой. Нарисовали бы карикатуру, как они сидят, обложенные этими людьми, и не знают, что делать. Да? Посмейтесь, скажите, нам тяжело. Зачем рисовать эти карикатуры? Тяжело. Да, потому что они не знают, что делать с наплывом этих людей. Но люди-то не виноваты, вы их сами пустили. Будьте, Встаньте в сильную позицию. Вы над собой посмеялись, да, нарисуйте себя в окружении э, вот этих мусульман, как вам кажется, каких-то воинствующих. На самом деле люди тоже беззащитные, потому что ну, их много, у них нет работы. Они чувствуют себя вторым сортом, они унижены. Да? Мы потом поговорим вот как раз о терроризме, и все это очень способствует развитию терроризма, потому что людям нужно почувствовать какую-то силу, власть и так далее. Да. Нарисуйте себя в этом А дальше подумайте, что, как мы оказались В этой ситуации, что для нас ценно Что нас может объединить без карикатур Что нас может объединить как нацию Без взрыва насилия, без того, чтобы На нас напали, думайте, размышляйте Ищите в себе вот вашу французскую Какую-то самоидентичность Ведь принять другого, если мы сейчас вернемся к тому Когда человек один может принять человека другого Первый, когда он принял себя да? когда он себя полюбил, и он знает, что он такое, что для него ценно, да, насколько это ценно, как он готов это действительно там отстоять, как это будет во времени развиваться. Тогда ему другой не страшно, потому что он не боится с ним слиться, он не боится попасть под его влияние, он не боится его нападения, потому что ну, он есть он. Да? Вот он видит свои границы четкие, да, за которые он не пустит. Он видит, что для него приемлемо и неприемлемо. Для более зрелого человека приемлемы большие вещи, потому что... Ну, более гибкие скажем. Все равно мне кажется,
0: когда речь идет о реальной угрозе не просто слиться, а раствориться в массе людей, с, например, с другой верой, с, другими, с, другой, с другим культурным кодом.
1: Вы видели косяки рыб? ну кто-нибудь плавал там наверное, с маской с аквалангом вот плавают ры разные рыбы да плывут два косяка они не смешиваются как-то вот они живут все на одном коралловом рифе и не смешиваются все разные да это <с>... потому что океан-то большой нет а нет маленькая. риф маленький риф маленький там столпотворение да живых организмов они не смешиваются потому что каждая рыба знает свою окраску свою форму свою стаю им не нужно Каждый да вот сверчок это знает да свой конечно штук. там есть какие-то зонирования, но тем не менее они это знают а, мне кажется что европейское общество теряет вот эту свою идентичность Поэтому угроза становится как-то больше да, со стороны тех, у кого эта идентичность, наоборот, очень жесткая. А мусульманам ничего не остается, как вцепиться вот в эту свою исламскую угу. То есть Проблема,
0: так, как вы считаете, не в наплыве э, мусульман, а в потере европейцами, собственно конечно, собственного собственного То Они не могут, они
1: должны этих людей адаптировать, а не наоборот. А получается, как, да, уже какая-то другая пропорция складывается в этом обществе. И растеряли вот они, потому что... Ценности... Вот, вот, вот почему? Да, потому вопрос. что как-то пошли, ну, все развиваются, ну... Я вообще не исключаю, что может быть, действительно пришел конец такому вот европейской цивилизации, Ну да, может быть, это естественный да. процесс. И если брать, я не знаю, какую-то теорию на эволюции, естественного отбора, конечно, европейцы менее приспособлены к жизни, чем, например, те же мусульмане, которые готовы жить в худших условиях, кушать более простую еду, рожать детей в более да, какой-то нестабильной ситуации. То есть они психологически более, наверное, сейчас устойчивы и физически, чем европейцы, которые все страшит, которые уже там не размножаются, там со здоровьем я имею в виду, что дети рождаются. Да, ну, просто по статистике, с большими пороками, при том, что. Эм как бы медицинские заслуги растут, а пороки внутренние, да, врожденные, они тоже увеличиваются. Но определённо -то... они... Ну, определённо они... давайте тогда вот в таком животном виде да, рассмотрим. Тогда, конечно, вытеснит европейцев. Ну, может, не хочется, мне хочется как напоследок посмеяться немножко. Но вот. они действительно более приспособлены к жизни, и, что важно, мне кажется, они не являются обществом потребления,
0: в отличие конечно. от европейцев. например, ну, поэтому э... они независимые. Да. от Тот же этого Лев Гумилев, историк, писал, что нации развиваются вот по кривой, mm -hmm. и когда нация переходит к стадии общества
1: потребления, это как раз говорит о ее ну, закате. Вот ну, да, как говоря. на старости лет. Представьте, представьте младенца да, он готов целый день ползать, съесть там две крошки хлеба, да? у него все впереди. И старичок, который думает, как ему сесть, чтобы подушечка была не слишком мягкая, не слишком жесткая, одеялка такое-то, сквознячок, все страшно, <laughs> ну да. Есть, конечно, аналогии, да, как к человеческой жизнью. Тем больше мы как бы начинаем понимать, что вот здесь нам неуютно, здесь плохо, и вообще жизнь не имеет смысла, хотя давайте не будем делать открытия, наверное, она действительно не имеет смысла, просто нужно его создать каждый самому. европейцу, надоело это, наверное, создавать. А, а Смысл жизни мусульманам данной их религии. Поэтому им проще, да, они не сидят и не думают каждый день, а стоит или не стоит, достоин ли, да, у них все четко. Им проще жить в этом плане. Они пользуются наработкой человечества, чтобы построить свою внутреннюю психологическую структуру. Европейцы решили, что они могут без этого обойтись, ну, не смогли. Да? Ну, может быть, им и не нужно. Ну как бы но мы то, не знаем, что говорить, оно совершенно не внушает, не вселяет оптимизма. Совершенно ну, вот, не вселяет.
0: Потому тяжело. что, ну, сразу же хочется посмотреть на нашу страну, спросить, а как у нас, а на каком этапе мы?
1: Ну, я думаю, что у нас все как-то более оптимистичнее в этом плане, потому что наш диапазон просто человеческий, заложенный, наверное, историей, значительно более шире. То есть мы можем жить и как-то очень шикарно, и стремиться к этому, но если этого нет... Вот такая приспособленность, которая нам дана и с советским, наверное, периодом, и вообще какими-то вот такими кризисными периодами мы можем. Ну, мы выживем. Вот у меня есть такое ощущение, что у нас нет такой, такой огромной зависимости да, вот от этого потребления. Есть хорошо, мы будем потреблять, может быть, без меры да, немножко, может быть, даже Но более как, без как, меры, да, чем да, европейцы. Как то
0: самое животное. Вот есть да, что, да, что поесть? Да, да, вот а таге, если которые... нет, мы
1: затянемся и выживем. У нас как такой больший, наверное, размах человеческий, который, конечно, всех удивлял. Да, и, как Достоевский говорил, у русского бездна вверх ни... и бездна вниз. Да, то есть, вот у нас такой-то вот размах значительно шире. Часто это объясняется тем, что с одной стороны у нас было вот православие очень жесткое, которое ставило людей в очень такие рамки, но при этом полстраны еще жило в язычестве, где там все можно и все совершенно да, ну, какая-то другая совершенно стезя, И вот этот такой долгий период сосуществования, на самом деле, вроде бы мы уже православны, где-то мы очень языческие, он вот эту широту такую душевную для нас открыл. Поэтому мы можем как-то и ограничиться, и наоборот броситься во все тяжкие. Вот. и, ну, на самом деле, чем у человека больше таких вариантов поведения, чем он может себе больше позволить, тем, конечно, больше вероятность, что он выживет как род, как вид, вот просто как индивид.
0: Ну а. да, чем разнообразнее палитра, конечно, конечно тем, есть... тем лучше. Но мне кажется, что, например, еще вот такие э, народности, как японцы, китайцы, они, вот мне кажется, они тоже почему-то не способны к такому э, докатиться до, европейских, до европейского сейчас уровня.
1: Потому что очень долгая история, стабильная, в которой, ну, во-первых, Япония ⁇ это особый организм, которому просто приходится выживать каждый день. У них там тайфуны, вот эти все цунами происходят, там, что не каждую неделю землетрясения. Они вообще привыкли к этому циклу, и они не переживают, опять же, из-за потерь. Потеряли, ну живем новое, да, то есть они как-то очень к этому привыкли. Китайцы просто, как мы тоже говорили, для них важная ценность работа, занятость, они тоже там не размышляют о каких-то свободах слова и смыслах жизни, просто они живут и работают, и радуются этому. А действительно, когда человек... Вообще раньше в психологии существовало, когда человек начинает задумываться вот этих свободах слова, там, смыслах жизни. Рефлексировать, да? Рефлексировать говоря. слишком глубоко, при этом отходя от реальности, да, то это такая опасная история, может быть, да, потому что если вот так уведет мысль, то у вас остановиться негде. Действительно, можно все. А почему это нельзя? Почему инцест нельзя? Почему нельзя инцест? Объясните мне. Кто сказал, что инцест нельзя? Раньше нельзя было, потому что какие-то уродства. А сейчас есть способы предохранения. Ну и что? Ну да, остановиться? где вырождаться, тогда... в нет, а зачем, смысле, а зачем нужна это нация, а зачем нужна нация, да, не зачем нужна нация, потому что есть... французы, немцы, итальянцы да, да все в одну в общем, кучу, конечно. конечно. В чем проблема? То есть вы понимаете, что вот это поставить точку может только ну, какой-то человеческий разум и здравый действительно смысл. То есть есть две истории, да, которые мы говорим, ну, считаются считается нормой. Первая – это ведущие к продолжению рода, способствующие продолжению данного вида и данного рода, в данной идентификации, да? то есть это является критерием не нормы. Второе, если, да, это созидательно развивающие, ну и так далее, да, вот в этом знаке плюс. Но Иногда, вот, честно, конечно, не... нужно разрушить все. Вот всё. я,
0: честно, не вижу, а куда теперь можно пойти в Европе, чтобы этот тренд как-то сломить? Даже совершенно непонятно, что европейцы могут сделать. Вот что?
1: <laughs> да, ну многие спрашивают, а что им теперь делать? Извиниться, ну они не смогут извиниться. Не, не, сейчас да. не про Шарли, да, да, вообще, не про Францию, вообще, да. Ну, я думаю, первое, начать размышлять и признать, что это все-таки проблема, что они немножечко закатились куда-то. Да? Вы же вот говорите, на сторону, наоборот, много стороны. думать вредно, они и так очень много думают, <свят> но что вот да, остановиться, точку поставить. Вот что мы достигли, вот следуя этим принципам. В чем нам стало лучше? Мы стали лучше жить, наши дети стали счастливее. Уровень депрессии растет просто катастрофически рост катастрофический. К 2020 году будет первое заболевание просто в мире. естественно не за счет африканских стран, а мусульман, как вы догадываетесь, да, вот что им это вообще неведомо такие да проблемы. да и никогда просто депрессировать. да, вот что мы достигли, мы боролись за продолжительность жизни, да, мы ее повысили, но жизнь не в радость как-то, да, везде опасно и вообще все как-то вот ну, нужно сесть и подумать, этого ли мы хотели? может быть действительно стоит себя чего-то лишить, чтобы это ну как-то начать ценить да? может, каким-то искусственным способом. Ну, дай бог, чтобы это было не за счет войны будущей, да, какой-то, который может разразиться и освежить эту кровь. Вот единственное, как-то мое такой страх, да, есть, потому что чтобы как-то сменить этот пласт, то есть, если эволюционно не получится, придется что-то ломать так, чтобы люди начали ценить простые вещи. Просто свою жизнь, а не свободу слова, да, просто и наличие там еды, чтобы накормить. Ну, это должна детей, быть очень будет.
0: сильная внешняя угроза. Именно угроза физического существования. Мне кажется, вот тогда, мне кажется, это единственное, что да. может встрепенуть, да. У нас сейчас короткие новости, и мы продолжим pp в начале слова ⁇ Вести ⁇ это наш смс-портал, и ⁇ Вести ⁇ нижнее подчеркивание ⁇ ФМ ⁇ это наш Твиттер. Ну что, в Европе можно действительно говорить бесконечно, но все-таки давайте вспомним о том, что у нас самые длинные праздники вообще в году закончились, 12 или 11 дней, уж не помню даже, сколько мы отдыхали. Начался год, новый, рабочий, трудовая неделя, уже вот первая прошла, кстати, еще не все вернулись, видимо, ну, судя, судя по, по р... городу, судя да, по уровню пробок, далеко не все вернулись, вернуться видимо, вот в понедельник ближайший. Так вот, предлагаю поговорить о том, как все-таки эти вот 12 дней. Это хорошо, если Представляю. вы... Представляю. Да, вот, если вы хотя бы раз выбрались там на лыжах или на коньках, да, свою лимфу разогнали. А если это каждый день гости, каждый день оливье, каждый день посиделки перед телевизором, либо, в принципе, да, на диване какие-то занятия. В общем, тяжко. Тяжко, тяжко. Вот Как лучше войти в рабочий ритм, как лучше ну, забыть о том, что
1: праздники они, да, они конечны. А, ну, действительно, сходят споры вообще, хорошо ли длинные праздники, плохо ли длинные праздники, и у всего есть свои плюсы и минусы, потому что человек действительно мог отключиться от работы, что на самом деле очень важно, и все таки отдохнуть, то есть, ну, минимум 4 дня, да, идет какая-то акклимати, ну, не акклиматизация, наверное, адаптация к смене деятельности, поэтому народ начал отдыхать. То есть, брать отдельно спер... неделю вообще нет смысла, получается. Нет смысла, да. Вот на ну, 2 недели, наверное, почему так и разделили, но такой оптимальный, потому что с одной стороны вы успеваете все-таки отдохнуть хотя бы недельку, но не привыкаете к этому ритму настолько, что потом прям болезненно нужно переходить А месяц. Назад. отпуска это много. Ну, вообще, по-моему, после 21 дня начинает так нет интеллект снижаться ну, за ненадобностью, а вот если так отдыхать, прям отдыхать. Ну, хотя совершенно разные противоречивые бывают исследования. Мы должны понять, для чего отпуск, да, и для чего отдых, отдых для того, чтобы сменить деятельность и возможно, посмотреть на многие ситуации, которые нам кажутся очень острыми в работе со стороны. Вот. Я думаю, что многие сейчас удивились, что какие-то вещи, которые казались, что вся жизнь вот это только вот это, и если это не сделать, то мир рухнет. Хорошо, если многие заметили, что вообще-то мир не рухнет, и, конечно, хорошо, если это получится, но если не получится, то тоже не ничего плохого нет. Но ну, более какое-то спокойное, сбалансированное отношение к работе, к своим обязанностям и к результатам своей работы отдых дает возможность приобрести. А с другой стороны, это смена деятельности, когда мы можем получить больше удовольствия. У каждого удовольствия это что-то свое, потому что жизнь без удовольствия, ну, это просто тоже, да, не захочешь там ничего.
0: Ну, Поэтому... Главное, чтобы
1: удовольствия были полезными. Ну, вы знаете, ну, это, конечно, так. Ну, что делать, если кому-то, ну, что-то не полезное принялось от удовольствия? Ну, не будем людей этих никак осуждать или обвинять, что это их личное дело. Если им от этого, всех это делать счастливыми, ну, значит так. Значит, может, по-другому они пока не умеют или не знают, как... Ну, Глав... знаете, я вот абсолютно так же
0: думаю, потому что, честно признаюсь, я не люблю проводить выходные перед диваном, на диване перед телевизором, но в первые дни вот Нового года у меня было дикое желание поступить именно так, и я так и поступила. Знаете, было очень хорошо. Конечно. Видимо, просто организм знает, требовал да. Да, именно такого отдыха.
1: Конечно. Поэтому здесь мы должны понять, что даже человек, который выпивает, там ну, например, ему кажется, что это лучше отдых, но где-то он понимает, что это не так. Но нужно понять, что, может быть, в тот момент, ну, как бы по-другому он бы не смог. да и Неизвестно, что бы там еще с ним приключилось, если бы он там пошел на лыжах кататься. Может, был бы ну, какой несчастный случай, потому что да, не было какого внутреннего баланса. Поэтому оставим, все как отдохнули, слава богу, что если все живы-здоровы, и набрались чего-то там, а может быть, наоборот, устали, тогда на работе отдохнете. потому что есть же люди, которые после отдыха им нужен дополнительный отдых, и это не А вот как провести отпуск так, чтобы после него еще и не нужен был дополнительный отдых? Ну, обычно тогда, ну, это мы уже будем как бы отматывать назад, нужно где-то за 2-3 дня вернуться уже к, ну, скажем, к себе домой и как-то начинать готовиться, то есть ложиться пораньше спать, но привыкать к этому режиму, который который уже у вас будет на работе. Да, ну, какие-то уже делать, может быть, базовые дела. И, конечно же, до выхода отпуска или на каникулы, на вот эти праздничные, закончить все дела такие, чтобы вам не прийти и сразу это не начинать разгребать. То есть тогда, конечно, легче будет проходить, но это уже, как говорится, поезд ушел это на будущее. Почему? Делать? В начале года многие же планируют свои отпуска, на да, ближайший да, год, так что это очень актуально. Да-да-да. А, значит, сейчас, ну, все закончились праздники, и на самом деле женщинам порой легче выходить на работу, потому что они в впредь искушение рассказать, как они провели uh, а свой мужчины? отпуск. Мужчин меньше такая потребность и вообще умение, что ли, делиться своими впечатлениями, поэтому вот этот такой дополнительный мотив выхода на работу, чтобы похвастаться и что-то рассказать, конечно, у мужчин слабее. А, но с другой стороны, нужно всегда очень, опять же, аккуратно относиться к своим впечатлениям, потому что, возможно, на работе есть коллеги, которым не удалось отдохнуть, или отдох был неудачный, мы вспоминаем свободу слова, конечно, это все классно, но главное не обидеть кого-то другого и не задеть, не зародить Новый конфликт на работе, и ну, отнестись как-то с пониманием ко всем, кто. Ну, ну, ко всем своим коллегам. Ну, главное, захлеб не рассказывать, как ты хорошо отдохнул коллеги, которые все эти 12 дней работал. Будет как-то это несправедливо. Ну да, говорят, что так мы хотим тебя, как говорится, подбодрить, чтобы бывало это получше. Дальше, конечно. Нужно дать себе время на раскачку, то есть вот так вот сразу кидаться с головой в работу, наверное, не получится, и поэтому нормально просто, и, наверное, и успеха не будет, да, потому что мозг должен как-то привыкнуть к этой нагрузке, к систематизации информации, к анализу, поэтому ну, нужно потихоньку входить в работу, чтобы сразу не сорваться и не устать. С другой стороны, вот я хотела еще, наверное, сказать, что сам вот это желание или нежелание выходить на работу тоже большой диагностический такой факт. Потому что многие действительно могли отдохнуть как-то и соскучиться по работе, и действительно с новыми силами вернуться к ней. С одной стороны, это может ну, как-то подтвердить то, что выбор, правильный выбор профессии да, у человека, что вот он хочет двигаться в этом направлении. С другой стороны, может быть и настораживающим фактором, когда если вы уже в последние дни не выдерживали каникул этих и хотели вернуться, что, возможно, эта работа заполняет некую внутреннюю пустоту или какой-то недостаток отношений, недостаток личной жизни или просто неумение входить там, в эмоциональный контакт, находиться да, в таком расслабленном состоянии, стоит над этим задуматься. Ну, то есть, же...
0: самое здоровое, какое должно быть чувство к концу отпуска?
1: А, я думаю, <св> <св> мы не говорим, что должно, потому что как должно редко бывает. Но, тем не менее, бывает, что многие, например, в каком, на каком-то отдыхе, там сейчас во сне, вот такое хорошее, это когда человеку какая-то пришла новая идея, например, как работать, да, какая-то совершенно, может быть, другая сторона, которую он не видел до этого, ему хочется создать что-то опять же новое, Новая. То есть работа вызывает у него интерес такой вот именно, да, не такой интерес, как вызывает у алкоголика желание выпить, да, а такой спокойный интерес. То есть он бы мог еще денек отдохнуть, но с удовольствием возвращается. То есть такая некоторая легкость, бодрость и желание творить. Если вот Воспоминания о работе просто это какой-то ужас, ужас, и я не хочу не ужаса. Да, да. Это тоже вопрос, возможно. Надо да. подумать возможно, о
0: смене работы конечно, в новом году. Да. Но да. вот, возможно, что это будет не так просто, что вам придется вынужденно думать о смене работы. Угу. Некоторые уже прогнозируют увольнение да, в связи конечно. с таким тяжелым периодом. Но об этом мы непременно поговорим в следующей программе. Угу. На сегодня вам спасибо за беседу. Угу. Я напоминаю, что на студии была Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Услышимся ровно через неделю. До свидания.